1: Velkommen til dine penge podcasten hvor du kan få gode råd til at få formuen til at vokse. Det er nye tider, ikke bare teknologisk, men i høj grad også privatøkonomisk, hvor især et fænomen påvirker alt lige fra boliglån og pension til investeringer. Og det er renten. For efter finanskrisen har renten takket være centralbankerne været presset helt i bund, ja faktisk til et niveau, hvor man som boligejer kan blive betalt for at låne penge. Hvis ikke lige det var for det med bidrapsætterne. Og det er faktisk ret uvant territorium for både privatpersoner og økonomer, hvis vi kigger tilbage i tiden. Eksempelvis betalte min svigerforælder 21% i rente på et af lånene ved deres første boligkøb. Det var tilbage i 80'erne. I den her episode kigger vi nærmere på, hvordan den lave rente påvirker vores private økonomi, og hvad man skal være opmærksom på, når renten begynder at stige igen. I den forbindelse har jeg inviteret professor Jesper Rangvid fra CBS ind i studiet. Han har i mange år forsket i både finanssektoren, økonomi og investering. Og lad os starte med det åbenlyse, Jesper. Boliglånet. Kan du fortælle lidt om udviklingen i renten siden finanskrisen og dens betydning for de danske boligejere?
2: Ja, det man jo kan sige, det er jo, at siden efter finanskrisen, så siden 2009, der har renterne jo simpelthen bare kendt en vej, og det er jo nedad, så de mm. er bare blevet lavere og lavere. Lige omkring finanskrisen, der er måske en krølle på det, øh, fordi det er også noget med den risiko, der kan være ved en lav rente. Det var det, man for eksempel så under finanskrisen, det var at pludselig så steg renten rigtig meget i Danmark. Mm. Så i 2008, der var renten helt op på 6%, øh, og så faldt den så kort tid bagefter. Så mm. det der ligesom er hovedbudskabet her, jamen det er de sidste ja, 10 år, noget af den stil. der er renten sådan set kun gået en vej. Men ting kan ændre sig også pludseligt, og renter kan sådan set også ændre sig pludseligt.
1: Ja, man, man, man så jo for nylig, at flere realkreditinstitutter gjorde klar til at introducere, introducere et fastvarende 30-årigt øh, lån til blot 1 procent. Øh, men nu er det jo ikke blot renten, man skal være opmærksom på, øh, hvis man vil stifte
2: eller skifte boliglån. Nej, altså der er jo andre omkostninger. Al rente er selvfølgelig et eller andet sted jo det primære, mm. øh, må man nok sige. Og den er så rigtig, rigtig, rigtig lav for øjeblikket. Jeg lavede jo, der er faktisk en kendt økonom fra England, hvis graf jeg engang gang med en bror, mm. fordi han kiggede 5.000 år tilbage i tiden. Og i de sidste 5.000 år, der har renten altid været højere, end den er i dag. Så renten er altså rigtig, rigtig lav. Men ud over renten, så kommer der jo ikke mindst bidragssatser på, som du også lige kort nævnte mm. i din introduktion. Og i dag jamen, så udgør, netop fordi renten jo er 0, og måske lige frem mm. negativ på nogle, 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 nogle typer realkreditlån, meget korte lån, jamen, så udgør bidragssatsen jo altså en betydelig del af det, man skal betale for at, at, at have sit boliglån.
0: Mm. Og
2: der er det jo sådan, at bidragssatsen, jamen, det vi kalder sådan mere risikable lån, altså det vil sige uh, variabelforrendet lån eller afdragsfri lån, der er bidragssatsen jo typisk højere end på fastforrendet fast lån og, og lån med afdrag. Mm. Og så, dertil, så kan der jo, hvis man tænker går gå og lægge om i disse tider, altså hvis for eksempel gerne vil have fat i en af de der 1% lån der, hvis mm. det var åbent, man kunne få det, jamen så, så kan det være, at man lægger om for et eller andet lån, man har nu, og der kan jo så også komme nogle omkastninger i forbindelse med en, med en omlægning. Men, men de helt, to helt centrale ord, jamen det er jo først og fremmest renten, og så er det jo så bidraget. Ja, fordi der er en lille ting der er omkring kursen på de her
1: obligationslån der ligger bag uh, realkreditlånene. Og det er derfor at det her 1% lån, eller 1%
2: lån ikke er åbenligt nu, fordi det ikke er nået ned under kurs 100. 100. Præcis. De må kun realkreditinstitutter må kun udstede obligationer til finansiering af de her uh, vores boliglån, når kursen den er under 100. Og der mm. er det så i den her 30-årige 1%. Jamen det ligger lige i de her dage og kører op og ned omkring 100. Ja, den var så lidt under 100 her for, ja, var det sidste uge eller forrige uge, mm. Sådan lige her for nylig, og nu lige lidt op over og sådan noget, ikke? Så, 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 så det skal man, det, ja, sådan kan det være. Så det er ikke sikkert, at man lige kan få det der 1%-lån lige nok i dag, men, men uanset hvad, så må man sige, selv hvis man tager et halvanden lån et 30 år halvanden lån jamen så er det jo et, så at sige, helt fantastisk lån, forstået mm. på den måde, at renten er jo så bundet til meget, meget lavt niveau i meget lang tid.
1: Ja, det er jo så det, jeg har kolleger, der, der ærger sig nogle gange lidt mere højlydt øh, over, at de, de valgte at gå væk fra flexlån for at skifte til det fast 2% lån. Nu er vi så nede i 1,5%, måske 1%. Altså, de forestillede sig ganske enkelt ikke, at renten kunne komme lavere ned, men, øh, men det gjorde den. Og så er det det her med måske nogle gange at have, have is i maven i forhold til at, 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 at Lad være med at binde sig til en rente i den tror at den måske kan falde, men det modsatte kan jo ske som du sag. Renten også stige. Ja.
2: Jeg tror man skal man skal passe på med at indrette sin privatøkonomi økonomi efter hvor man tror renten den går hen. Mm. Det vil jeg nok fraråde. Øh, så det man det man skal jo holde øje med mm. og det man skal tænke over med sig selv, det er jamen, har jeg plads i min private økonomi og har jeg lyst til, og dermed også være ok med, at den rente, den kan stige og falde. Og hvis man har det ok med det, at man har plads til en privat økonomi til, at renten også kan stige og falde, jamen så kan det jo være masser af fornuftige at tage et øh, variabelforrentet lån. Men, men man skal bare huske på, at den der rente, den, den kan altså også stige. Vi mm. vitterlig et, et vidderligt 5.000 år som sagt. Mm. <laughs> vitterlig helt exceptionelt lavt renteniveau. Øh, og, 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 og derfor så kan den jo også godt stige. Og omvendt, jamen altså, hvis man gerne vil sikre sig en meget, meget, meget lav rente, jamen så er det jo helt rigtigt, at for et par år siden, så tænkte vi jo 2%, det er virkelig lavt. Øh, ja, og så er den så faldet endnu mere, mm. og det er så endnu mere utroligt, så at sige. Ikke? Vi kan næsten ikke holde op økonomer med at sige jo utroligt om renten, der bliver ved med at falde, men, men, men det er lidt, lidt bemærkelsesværdigt. Man skal, altså, der, der er jo ikke andet at sige til det. Ikke? Altså, hvis man vil spekulere i renten, at den kan gå, den kan gå op og ned, jamen, så, så, så skal man tage et variable for rentelån. Men så skal man bare også være klar over, at renten den kan altså stige. Og hvis man vil have ro på sådan, jamen, så må man låse sig fast. Og så kan der også ske det, at renten så falder yderligere. Mm. Men, men så er det jo så trods alt heldigvis sådan i det danske system, at selvom der er omkostninger forbundet med at konvertere, jamen, så kan vi altså konvertere mm. ret simpelt, hvor det i andre lande faktisk kan være lidt mere kompliceret at, at konvertere. Så så det kan vi jo sådan set. Det skal man trods alt også er en god kollega med to lånet. han kan jo lægge om. Eller altså, hun kan det ikke om, mm. hvis, hvis de vil det.
1: Altså man kan måske også tilråde til, så øh, det man sparer ved at vælge det fleksible lån, det skal man måske ikke bare bruge på, øh, på en ny båd eller, eller anden øh, øh, frivol opførsel i i privatøkonomien, men måske sætte det til side. Så, det skal jo ikke mig i. Det må
2: ja. folk nu gøre præcis som de vil, men, men, men hovedbudskabet at, hvis man tager et variable lån, at man skal være klar over, at renten den kan stige, og det dermed jo bliver dyrere at sidde for det lån. Jamen, det er jo det, der er hoved, hovedbudskabet, kan man sige.
1: Og så er det jo ikke kun, selvom boligen fylder meget i privatøkonomien, så er det jo ikke det eneste element, der bliver påvirket af den udvikling, vi har set i, i renten. Netop den her med, at den kun har kendt en vej, og vi i efterhånden i et stykke tid har, har haft, ja, nul renter nærmest, og negative renter. Vi har i årene efter finanskrisen også været vant til ganske markante investeringsafkast på vores pensionsopsparing. Det er gået rigtig godt. Men flere pensionsbosser advarede advaret os sidste år om, at vi fremover skulle vende os til lave afkast. Hvis jeg ikke husker helt forkert, så har du også været ude med en lignende melding. Kan du fortælle lidt om, hvordan det hænger sammen?
2: Ja, altså det, at vi lever i det her meget, meget lavrente miljø, jamen det er jo rart, hvis man skal ud og finansiere en bolig, mm. som vi har snakket om her i den første del af programmet. Men det betyder så omvendt, at når vi så går over og kigger på den anden, meget, meget vigtig del af mange, men stort set alle menneskers økonomi, pensionsopsparing, jamen så betyder den lave rente jo samtidig, at når vi så sparer penge op, og det gør vi jo ikke mindst, når vi sparer op i pension, mm. jamen så får vi jo så også en meget lav forrentning, hvis vi køber en obligation. Og de meget lave obligationsrenter, som jo så giver det her lave afkast, øh, jamen de betyder så også, at aktieafkastet må forventes at blive lavere. Altså renten sætter ligesom også en, på en eller anden måde en bund, kan man sige, under aktieafkastet. Så hvis renten falder, så er alt andet lige, så falder aktieafkastet også. Og bottom line, hvis som det hedder på dansk, jamen så summerer det op, jamen så står vi over for en periode, hvor de afkast, vi må forvente på vores opsparing, vil være væsentligt lavere end det, vi har været vant til. og, og, og altså Både når vi kigger sådan de sidste 10 år, har jo været fænomenale, altså de 10 mm. år, der er gået siden, uh, undskyld, siden finanskrisen selvfølgelig, har været helt fænomenale på aktiemarkedet. Det har været virkelig, virkelig derude af mm. bare. Og, og, og selv hvis vi tager længere briller på, jamen, så har ak klaret sig jo godt. Det, jeg tror, vi skal vende os til, det er, når vi kigger fremover, så er det altså et, et væsentligt andet afkast, end, end det, vi har været vant til. Og så er det jo så sådan, at jeg faktisk lige frem har arbejdet sammen med, eller med pensionsbranchen. Jeg er blevet bedt om at komme med nogle afkastbud, mm. som de kan bruge, når de skal regne på danskernes forventede pension. Og dem kom vi så med i slutningen af sidste år. Og de er altså lavere, end det, vi er vant til. Og det betyder så alt andet lige, at ens pension skal forventes at blive lavere.
1: Ja, og hvordan skal man så gribe det an? Altså, fordi så er der vel... Ja, så er der et par greb, man kan gøre. Ja, altså, man på kan den, arbejde længere.
2: Ja, på den helt store klinge, ja. ikke? Altså, så er der jo et, nogle ting, man kan gøre, mm. ikke den altså, er. Så ligesom budskabet, er, at vi skal nok forvente at få lavere pension end det, vi ligesom, så at sige, havde forventet tidligere, hvis mm. skal sige på den måde, fordi vi afkastene bliver lavere. Det betyder, så, jamen, så, så betyder det jo så, at vi har lavere penge under pensionering. Mm. Og igen, så er det jo et spørgsmål, hvad den enkelte ønsker. Nogle kan jo sige, at det er okay. hvis mm. altså, min pensionsforsparing er okay, ikke? og selv med det her lavere forventede pension, jamen, så er det så sådan, at jeg har med lavere at leve for, men, men sådan er det så. Mm. Hvis man ikke har det sådan, så jamen, altså, det, det, det gør lidt ondt i min pensionsalder, jamen, så kan man arbejde længere. Altså mm. det er jo rigtigt. Så kan man jo arbejde længere på den måde, have mindre tid til pension, og på den måde mere tid til at spare op. En anden, anden mulighed, det er jo, at man kan spare mere op i dag, altså mm. det vil sige, at og arbejde længere, men sige, hvis man nu betaler 12 ind på sin pensionsordning, så øge den til 13 eller 14. Noget i den stil, altså kompensere for øh, de lavere afkast via øgede øh, pensionsindbetalinger. Mm. Så alle de ting er jo ikke særlig sjovt, <laughs> det er jo ikke særlig sjovt at arbejde, eller nødvendigvis i hvert fald, mm. at skulle arbejde længere. Og det var jo ikke nødvendigvis sjovt, at du skulle betale mere ind på en pension, for det betyder så, at man er mere til forbrug i dag jo. Altså mm. hvis man betaler mere af på pension, jamen, så har man jo ikke så meget i, i kassen i dag. Mm. Så det er jo ikke sådan en sjov ting, men, men, men det er nok sådan, at det er nok vi skal vende os til. Så det var
1: boligen, det var pensionen, så er der også øh, investeringen. Altså som du selv sagde, så er ja, aktiemarkederne har, har bullret af, øh, men det kommer de forventeligt ikke til at gøre øh, fremover. Altså hvordan... Påvirker de lave andre den måde, man ellers skal investere på som, som
2: privatperson? Jamen, de, altså igen, det, det vigtigste, det er ligesom, at man indstiller sig for det her budskab med, at man får nok ikke så meget afkast. Ligesom det er det vigtigste, men det vil jo stadig være sådan, at selv med, stor, med vil det stadig være sådan, at selvom aktieafkastet forventes at være lavere, end vi plejer, mm. så vil aktie jo trods alt, må vi forvente, give et højere afkast end obligationer. Mm. Så altså, hvis du sætter penge i obligationer en dag, så får du, ja, hvis du virkelig køber nogle så får du lov at betale mm. for at holde de obligationer. Altså renten er negativ, afkastet er negativt, men selv med andre obligationer, så er det jo et, et rigtig, 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 rigtig lavt afkast. Så hvis man vil have lidt afkast, jamen så skal man jo over i noget, der hedder aktier, øh, noget af den stil. Det er klart, det er mere risikabelt. Mm. Det er derfor, at det forventede afkast det er højere. Det er, fordi det er mere risikabelt. Risiko, det hedder, at man kan også tager penge, mm. Det er mere risikabelt, men, men man må trods alt forvente, at, at man får altså et højere afkast på aktier end på obligationer.
0: Mm.
1: Og hvis man så ikke skal bevæge sig ud i at, at sælge pandebrev eller noget andet, der ryger endnu længere ud af risikokurven, øh, så skal man måske kan man med fordel kigge på, på omkostninger, frem for afkastet havde jeg sagt. Altså, hvis
2: det er jo altid okay. godt at kigge på omkostninger. Det er altid fornuftigt at kigge på omkostninger, uanset om boliglån eller om vi snakker i de omkostninger, der er ved investeringer osv. Mm. Så det er jo altid fornuftigt, og det skal man selvfølgelig prøve alt den lige at holde så lavt som muligt. Men hvis det er, hvor vi ligesom sådan er på vej hen, mm. så er det sådan noget af den måde, man kan investere på, det er jo også via investeringsforeninger. Mm. Og der er jo ligesom nogle investeringsforeninger, der er, hvad skal vi sige, har høje omkostninger, og nogle har, har lave omkostninger. Og igen, man skal selvfølgelig kigge på omkostninger, men jeg tror også, man skal passe på, at man ikke ligesom altid bare stiger sig blind på omkostninger. Mm. Fordi det kan jo være, at der er nogle investeringsforeninger, som for eksempel har en vis, type af, af, en vis type af aktiver. Det kan være emerging market aktier, det kan være virksomhedsobligationer og sådan noget. Og de investeringsforeninger, de har altså lidt højere omkostninger, mm. men de er jo fornuftige nok at have en bred portefølje alligevel. Så, så yes, selvfølgelig skal man holde øje med omkostninger, men man skal ikke sådan bare sige, at jeg skal altid, altid og nødvendigvis have de laveste omkostninger. Mm. Selvfølgelig for det samme produkt, der skal man selvfølgelig have de laveste omkostninger, men man skal også have en god portefølje. Mm. Okay.
1: Altså, vi har set den amerikanske centralbank øh, hæve renten et par gange på den anden side af Atlantahavet. Nu har den så trykket på pauseknappen for nylig, og den europæiske centralbank bliver ved med at udskyde renteforhøjelser, nu senest til 2020. Øh, men på et eller andet tidspunkt kan renten anden lige anden anden lige tænkes at stige igen. Altså, hvad er det, som man især skal være opmærksom på?
2: med hensyn til boliglån ja, ja, eller investeringer. Starte, boliglån, hvis ja. vi starter der. Boliglån, går... den er jo helt klart. Ja. Og det er jo, hvis man sidder i variable forandet lån, jamen, så skal man, som vi snakket om, jo være mm. klar på, at renten den kan stige. Selvom der måske ikke er noget, der tyder på det lige nu, jamen, så kan det absolut du ske mm. en eller anden dag. Mm. Så det er jo ligesom det, det er jo det centrale, kan man sige. Så er det jo sådan, at hvorfor er det, at renter stiger? Hvornår er det ligesom, at centralbanker begynder at sætte renten op? Og hvorfor er det, de har sat på pause lidt nu? Det, hvor de sætter renten op, det er jo fordi, det begynder at gå godt i økonomien. Mm. Det er det, sådan, mekanismen er, når det går godt i økonomien. Når der er pres på økonomien, når der er pres på inflationen, altså pristigningerne, så er det, centralbanker skal gøre, fordi det, det ligger deres mandat, jamen, det er, at der skal de så begynde at hæve renten. Og derfor så er det sådan nogle gange lidt svært, når man så spørger, hvad betyder det så for aktiemarked, mm. at centralbankerne hæver renten? Hvis du må sige, at hvis jeg får lidt mere i rente, jamen, så kan jeg jo godt sælge nogle af mine aktier nemlig, for jeg får så mere lidt af rente, hvis mm. jeg kører nogle obligationer. Og den er sådan set rigtig nok, men på den anden side, hvorfor var det nu, de hævede renten? Jamen, det er jo fordi, at økonomien den er god, og når økonomien den er god, så er det typisk også godt for aktiemarkedet. Mm. Så det er sådan lidt mere kompliceret faktisk ja. at svare på, end bare lige, at når renten stiger, så skal du sælge din aktie, mm. eller også skal du ikke. Mm. Det, sådan, det kræver sådan lidt mere analyse, kan man godt tillade sig at sige.
1: Ja. Tusind tak, fordi at du vil komme her. Jeg og gør os lidt klogere på betydning for vores allesammens private økonomi. Selv tak. Du lytter til dine penge, og det er tid til Mikromakromix med Ulrik Bie og Sara Schølin. Så skal vi tale om de grønne og røde tal på de globale aktiemarkeder og de økonomiske mekanismer, der trækker i trådene bag. Vi starter med de vigtigste begivenheder i ugen, der er gået. Og for at gøre det, skal vi en tur til Kina. Skal vi ikke, så?
3: Det kan du tro, Stefan. Der er nemlig været ret mange positive nyheder ud af Kina i løbet af den her uge, og det har fået aktiemarkederne til at fortsætte med at stige. Og vi er jo lige kommet ud af et første kvartal, som var virkelig, virkelig positivt på aktiemarkederne, og så kom vi ind i den her uge, og jeg, jeg troede faktisk ikke, at vi kunne blive ved med at se så stærke øh, positive stigninger. Men så kom Kina med nogle rigtig flotte PMI-tal, både for deres servicesektor og deres industrisektor. Så kom Financial Times med en artikel om, at nu er vi... Super, super, super tæt på at have en handelsaftale mellem USA og Kina. Og det er noget, aktionærerne virkelig, virkelig godt kan lide. Hvis der er noget, de har været bange for det seneste stykke tid, så er det, at væksten i Kina den er begyndt at trække sig lidt tilbage. Og det kan selvfølgelig have stor betydning for mange af de virksomheder rundt omkring i verden, der sælger til Kina, og dermed også de aktier. Så hvis vi kan få lukket handelskrigen, og vi kan få mere kinesisk vækst, så er det bare super fedt for investorerne.
1: Men har vi ikke hørt den melding før, at vi var super, super tæt på en afslutning? Og har aktierne så ikke også, hey, og så kommer der Vi har hørt
3: rigtig, rigtig mange gange, altså nærmest hver uge eller hver måned er der kommet en historie om, at nu mangler de lige 5% her og 5% der, og Kina er ved at kigge sig på den ene side af USA, lover, at de vil fjerne straftolden. Så na, ja, vi har hørt den her historie rigtig mange gange, og vi vil gerne snart have noget meget konkret på bordet, for at investorerne ikke bliver ved med at blive skuffet. Det kunne fx være, hvis vi kommer frem til, at Trump og Xi Jinping, den kinesiske præsident, mødes senere i april måske, for endelig
0: sådan en
1: og hvad, hvad er økonomens take på det, Ulrik? Altså det her med de her pmi tal der peger i en positiv retning? Jamen, der er ikke nogen
0: tvivl om, at, at handelskrigen har taget to de kinesiske myndigheder øh, på sengen. Det var slet ikke det, de var forberedt på. De havde misforstået, hvad de signaler, der kom ud af Washington. Og øh, derfor havde de brug for en pause. Og der lavede man våbenmilen, som startede 1. december, og egentlig udløb 1. marts. Og den var designet til fra kinesisk side til dels at se, om man kunne for, altså det, der var et ekstremt asymmetrisk forhold i amerikansk økonomi, som meget, meget godt ud på det tidspunkt, og kinesisk begyndte at skride virkelig. Så den forskel gav jo Trump en form for magt i forhandlingerne, fordi Kina skulle gøre et eller andet for, at det ikke gik helt galt. Og det, de så har brugt tre måneder på, det er massiv stimulans. Altså, at de har pumpet penge ud i økonomien, Både øh, via lettelser af kreditkraven til bankerne, øh, og ved at øh, man har lavet den sædvanlige finanspolitiske tutelighut med skattenedsættelser og masser af infrastruktur og den slags. Mm. Og det begynder langsomt nok at virke. Og, og så ser vi altså, at øh, virksomheden bliver mere optimistiske, og øh, det er jo godt. Men det, der jo er problemet i forhold til handelsaftalen, det gør jo, at der er jo rigt altså listen over meget, meget ømtålige ting som Kina skal overgive sig på, at den er lang. Mm. der er rigtig lang. Jo bedre det går i Kina, jo mindre er sandsynligheden for. Man giver sig på de her punkter. Og det vil sige noget af det, er, når der kommer en handelsaftale, for det tror jeg, der gør, der er to muligheder. Enten får man en aftale, hvor aktiemarkedet siger, at det her det er helt okay, det kan vi godt lide. Og så hører man altså Ann Calder og højorienterede kommentatorer i USA, man kan høre dem uden mikrofon, fordi de kommer til at skrige så højt. Og det gør demokraterne i øvrigt også, fordi de er meget enige i en hård Kina kurs og lige nu er det gratis for dem at være det. Så hvis, hvis USA skal ligesom, eller Trump, frem til genvalg i 2020, øhm, skal bruge handel som noget, hvor han viser, at han er en god forhandler, og han er stærk, så er det der et rigtig skidt udfald. Med mindre mm. han tror, at en million amerikanere kigger på aktiemarkedet, og det gør de bare ikke. Mm. Det er hans venner, der gør det noget meget lago. Så det kan godt være, at der kommer en aftale, men hvis der skal komme en hård aftale, som får, han får klap for derhjemme, øh, altså klappe, klappe, øh, så bliver aktiemarkedet meget, meget trist, fordi så bliver det noget, der kommer til at lave mere råd i verdensøkonomien i forhold til, hvordan det ser ud i dag. Han kan ikke gøre begge dele glade, mm. og det er sådan set jo lidt det dilemma, at han på et eller andet tidspunkt, og det er også derfor, at kineserne siger, at vi mødes ikke med Trump før, at vi har noget, der nærmest er skrevet under, fordi vi er bange for, at når han sidder der, så får han kolde og fordi han ved udvære godt, hvad han støtter på højrefløjen vil sige, Øh, de vil overgive sig, og han er en svagpisser for at sige det, som det er. Alle de der udsøgnsord, som han selv smider i nakken på folk, dem kommer lige direkte tilbage mellem øjnene på ham. Det, der også er problemet, det er jo, at der er flere handelskrige og den, der mangler fra Trumps side, nu har han jo været efter sine naboer, og efter Kina, hvis det falder på plads, så er de næste listen EU og Japan. Den vender vi lige. <laughs> Fordi, altså, du var selv
1: lidt inde på det, Sarah. altså der, der er rigtig mange virksomheder i Europa, der, der, der vil se med fornøjelse på, at den kinesiske økonomi øh, kommer op i de sædvanlige høje omdrejninger. Så de har positive PMI-tal øh, og en forventning om en handelskrig, der er på vej øh, mod sin afslutning. Hvordan har det påvirket aktierne? i Europa?
3: Jamen, Europa har faktisk været en af de regioner i den her uge, der har klaret sig allerbedst, mm. og der har været nogle ret flotte stigninger, og det kommer jo særligt også ud fra Tyskland. Tyskland er jo en meget åben eksportdrevet økonomi, så det er rigtig godt, hvis de kan sælge flere biler og vaskemaskiner ud i Kina, og det er jo noget, aktiemarkedet tager til sig med det samme. Og når jeg snakker med mine sådan, aktiestrateger rundt omkring, både i Danmark og ude i Europa og i USA i øvrigt også, når jeg så spørger dem, hvad, hvad lige nu er den mest oversette investeringsmulighed hvor skal jeg sætte mine penge? Så siger de, at Europa begynder at se interessant ud. Det er billigt, der er ikke nogen, der kan lide dem. Ulrik kan heller ikke så godt lide Europa, fra et økonomisk perspektiv. Er meget glad for øhm, så, så hvis man skal finde noget, som er sådan lidt en kontrær... Øhm investeringsmulighed, så er det Europa lige nu. Og faktisk lige i den her uge, der er nykredit var ude at sige, nu er Europa når det har været ude og gå overvægt på europæiske aktier. Danske Bank gik overvægt på europæiske aktier for to måneder siden, så der begynder altså at være sådan en konsensus omkring, at det er et rigtig godt tidspunkt at købe europæiske aktier på. Mm.
0: Og jeg elsker, når aktieanalytikere siger, noget billigt, for de kan aldrig rigtig fortælle mig i forhold til hvad. Fordi det bliver alt for besværligt og komplekst, ikke? Øh, Men
1: altså, Ula, er der så noget i, i de økonomiske nøgletal, der understøtter den her optimisme omkring aktiemarkedet i Europa?
0: Jamen, nu har vi set for eksempel tyske biler stige rigtig meget her de seneste, synes tid. det er jo fremragende. Det er godt. Tyske biler er gode. Desværre så har vi fået nye tal for industriordrene i Tyskland, som viser et 8-procent-fald. Og, og det vi kan se... Det er, de meget, som vi også har talt om tidligere her i programmet, de meget skidte øh, øh, erhvervstillidstal, vi har fået ud fra Tyskland. Der var der sådan en forventning blandt økonomerne, for de kan heller ikke tænke, at, øh, at øh, nu vil det gå godt. Altså alle har lagt, fordi de ligger, som de gør øh, for, hvad med deres allokering og deres anbefalinger, så er det meget svært at sige, at nu får vi accelererende fald i tysk industriordre og industrisand, fordi det begynder at være pokkersbesværligt. Det kan godt være, at den hænger sammen, men der er bare lige nogle iterationer, nogle spring, krumspring, man skal lave, som det er nemmere at sige, at nu vender det hele. Mm. Og der må vi jo altså bare sige, at vi har fået industriordreder fra Tyskland i, i februar, som sagt, der var helt i hullet. Og det var de på tværs af sektorer, og det var det både indlandsk og for øvre og der resten af verden. Mest for resten af øvre og resten af verden. Og det er altså bare et tegn på, at for det første, at industrien stadigvæk hænger i bremsen, og især af tysk industri, som Sarah før, sagde før, der er meget eksponeret mod resten af verden, stadigvæk har rigtig, rigtig store udfordringer. Og en af de ting, vi også kan se, det er, at deres vurdering af, hvor meget de har liggende af færdigproducerede varer, som de ikke kan få solgt, den er altså nu steget næsten lige så meget som under eurokrisen i 2012. Og det er altså bare et rigtig, rigtig dårligt tegn, for den måde, man nedbringer sine lager på, det er jo, at man sælger mere, end man producerer. Mm. Og hvis ikke man får en ordentlig vending i efterspørgselen, så hedder det altså lavere produktion, og det må vi også forvente at se i de kommende måneder, industriproduktionen i Tyskland.
1: Og når man ikke sælger varer, så er det svært at holde aktiekursen <laughs> højt op. <laughs> men mindre
3: man har en centralbank, der jo bare pumper penge ud et eller andet sted, de, de skal jo gerne ende noget, men det er jo en længere diskussion mm. for en anden dag måske.
0: Ja, så kan man sige, som jeg har hørt så mange gange, ikke? hvad skal man ellers sætte sine penge mm.
3: i? Der er jo sådan en ting i aktieverdenen, der hedder Tina. Uh, there is no alternative. Så du sætter pengene i aktie, fordi du ved ikke, hvad du ellers skal købe.
1: Nej. Ja, og vi går ikke ud i pandebrevsinvesteringer lige i <laughs> tænker jeg. Øh, vi skal også lige forbi den, den femte største børsnotering i, i Danmarks historie, øh, Sara. Øh, mask Drilling gik på børsen i den her uge.
3: Ja, og det var jo øh, noget, vi havde ventet på længe, at den her del af mask skulle fra. Så nu har de jo virkeligheden tilbage i den gamle mask, hvis man kan sige det. Det er forretningen, og så har vi så olieforretningen over på den anden side. Mm. Og det blev til at starte med at ret godt imod på børsen med mask drilling. Det var noget aktionært. Jeg gerne vil købe ind i, men det var desværre ikke så lang tid, så begyndte aktierne at falde lidt igen. Så jeg tror, at man skal lige prøve at finde ud af, som aktionær, vil man gerne have olieaktier, vil gerne have en shippingaktie, eller vil gerne have begge dele. Nu får du faktisk muligheden for aktivt at tage et valg, om du vil gamle på den ene eller den anden sektor, og de er jo faktisk lidt forskellige. Så mm. den skal nok lige have lov til at justere sig en lille smule.
1: Ja, fordi den, den, den startede med, at rent faktisk, der var værdien af... Den samlede værdi af drilling og det gamle mærke, så at mm. sige, mere værd end den var før det har så vendt øh, i løbet ja, af Ja, det er så
3: faldet i løbet af den dag, så aktionærerne skal, det er en ny verden for dem, de skal lige prøve at finde ud af, hvordan det er. Og så tror jeg også, at, at de analysikere, der sidder derude, skal også prøve at finde ud af, hvad er der egentlig inde i den her nye kernevirksomhed? Mm. Hvad er det for nogle øh, fra, øh, en, en indtjeningsmuligheder, der ligger fremme? Og før man kan justere det, så skal man jo lige finde ud af, hvad man som investor er villig til at betale for den mm. her aktie også. Mm.
1: Okay. Jamen, det var, det var ugen, der gik, og der var der fokus på Kina, og det kan jeg forstå, at aktiemarkedet også vil have i ugen, der kommer. Så.
3: Ja, det er ikke noget, vi lige giver op lige ja. med det samme, når først vi hænger os fast på noget. I næste uge får vi handelstal for Kina, både eksport og import, og det er jo også meget i tråd med den her handelskrig, og den efterspørgsel, der er på både på kinesiske varer, det fortæller os noget om den efterspørgsel, resten af verden har, men også hvor meget Kina importerer, hvor stærk vækst måske det er der. Så det er noget, vi holder rigtig, rigtig meget med ude på aktiemarkedet.
1: Mm. Og hvad med økonomens syn på de tagerne?
0: Ja, vi har jo altid det problem, at vi har det kinesiske nytår øh, i, helt i starten af året. Det vil sige, januar og februar er altid noget møg at mm. og skulle drage konklusioner fra. Så vi begynder at få noget, vi kan bruge til, til lidt mere i, i den sammenhæng. Så det er klart, at det er, det er, handel er noget af det, som øh, måske øh, kan, kan gøre lidt mere. En anden ting, som jeg synes, er værd at holde øje med, det er jo, at øh, den 12. april øh, forlader Storbritannien EU Tør du, du godt,
3: tør du godt sige <laughs> Nej, det?
0: <laughs> det gør jeg ikke. Men uh, den ligger der jo også, og det vil sige at om ikke andet, hvis man glemmer sine investeringer og bare vil have et uh, surrealistisk show, så kan man jo altid følge debatten i det britiske parlament, det har vi jo snakket om før. Det tredje, jeg synes er lidt værd at holde øje med, det er altså, at vi har Tyrkiet, øh, som har ganske alvorlige økonomiske problemer, jeg har haft en lidt periode, hvor det har været stille omkring valutaen, men hvor vi har set nogle store skridt, og der skal altså ikke ske særlig meget, før at investorer trækker føleordene endnu mere til sig. Og det er dyrt for regeringen i Centralbanken, at det bliver ved med at hive, smide deres hårdt, surt dollar ud i det for at forhindre, at den falder så meget. Så det er også en af dem, som er værd at holde øje med i den kommende uge.
1: Og hvad, hvad, hvad tror du, der ligesom kan, det kan udvikle sig til? Altså det, altså de har fået trukket sig lidt tilbage fra afgrundens rend.
0: Altså Økonomisk så ligger de ude og plader i en dyb recession med stigende arbejdsløshed og, og almindelige mennesker, der taber rigtig mange penge, men der kan man sige, hvad er interesseret i. Og vi har også haft meget store aktiekursfald dernede. Men det er klart, det er en af dem, hvor man, simpelthen ikke er i tvivl. Man, er, eller man har ingen tillid til den økonomiske politik. Man ved ikke rigtigt hvad det er, man kommer til at gøre. Normalt, når man har en svikket valuta, vil man sætte renten op. Men præsident Erdogan mener, at man får lavere inflation ved at sætte renten ned. Det er der ingen andre, der gør. Og det er klart, at hvis han får gennemtrumfet, at man får lempet den økonomiske politik, fordi man har en dyb recession, øh, så ender man i en situation, hvor man meget hurtigt kan få en endnu sværere valuta, end man har på nuværende tidspunkt. De korte statsrenter de ligger altså omkring 1-22%, øh, men det er også klart, at hvis valutaen den skrider 30 øh, mere herfra, så har man lige pludselig ikke noget særlig godt afkast, hvis man skulle have de morsomheder, at man vil kaste ud sådan nogle investeringer.
1: Mm. Nej, det lyder meget kaotisk, øh, næsten lige så kaotisk som Brexit. Og øh, nu hørte vi lige, øh, at kan var mere eller mindre villig til at sige, at øh, de forlod øh, EU i næste Nej, det var jeg ikke.
0: Det var, jeg ikke. at jeg, jeg har ingen idé om, hvad der kommer til at ske time for time og dag for dag.
1: Og den usikkerhed plejer at være gift for aktiemarkedet, men nu har man levet med den i så lang tid. Altså, kan man overhovedet sige noget begået på det her tidspunkt om, hvordan aktiemarkedet vil reagere på, hvad der sker og ikke sker i
3: det mest begavde at sige, det er, at de ignorerer det ret meget. Det eneste, hvor det får en indflydelse, det er, når der kommer meget store øh, kurshop i pundet. Mm. Fordi mange af de engelske virksomheder, de er meget internationale og tjener mange penge i euro og dollar og yen. Så hvis mm. pundet falder eller stiger meget, kan det have en indflydelse. Men nej, altså, jeg har selv boet i London i mange år, jeg har meget med i det i starten, men nu kan jeg simpelthen ikke holde ud og følge med i det længere. Og sådan tror jeg at rigtig mange med store og England også har det. Mm.
1: Okay. Jamen, Kina, Tyskland, Tyrkiet, Storbritannien, USA. Mange tak for en tur rundt i verden endnu en gang i den her uge. Dine penge er
0: tilrettelagt af Stefan Sinkali, Sarah Jolin, Ulrik Bie og Mia Svendingsen. Find alle episoder på Balanske.dk/podcast
1: eller i 24-7-appen.